0: Es ist wieder Lunchtime. Herzlich willkommen zum Podcast von Leading Swiss Agencies. Regelmäßig diskutieren hier zwei Gäste aus der Branche darüber, was die Schweizer Kommunikationswelt bewegt und geben dir Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Herzlich willkommen zum zweiten Lunch-Podcast von Alessa. Wir sind hier an Wolfbachstrasse 19 in Zürich bei Jung von Matt. Ich bin Annette Hacke, ich bin Creative Director bei Jung von Matt seit dem Juli. Und äh, es freut mich sehr, hier mit Moritz Fries zu sitzen, von Feinheit. Und äh, Moritz, kannst du dir vielleicht schnell selber vorstellen?
1: Ja, äh, wie schon gesagt, ich bin von Feinheit. Ich bin einer von äh, sechs Partner, Partnerinnen bei Feinheit. Wir sind eine äh, 30-köpfige Kommunikationsagentur und sind jetzt seit dem äh, Juli erst Mitglied vom LSA, also noch jung. Um und darum freut es mich, jetzt heute hier zu und mit dir können über ein spannendes Thema zu reden.
0: Ähm, spannendes Thema haben wir glaub ich, wirklich dabei. Wir haben äh, so ein kleines Vorgespräch geführt und, und haben gemerkt, was uns beide sehr interessiert, ist äh, die Arbeitsform der Agentur, in der wir aktuell drin sind und grundsätzlich, welche Arbeitsform das ideal ist heutzutage für eine Organisation. Ähm, Moritz, du hast gesagt, ihr arbeitet mit Holacracy, das hat mich total fasziniert. Erzähl doch mal, wie, wie das genau funktioniert.
1: Ja, äh, es ist kompliziert, äh, das zu erklären, ohne dass man etwas kann zeigen kann, das mal so ein bisschen vorneweg. Also ähm, wenn es einem wirklich interessiert, hilft es ein bisschen googeln und ein bisschen Aber grundsätzlich, äh, was Holocracy ist, ähm, und wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren damit, es ist ein Betriebssystem, also salopp gesagt, wo einer Organisation hilft, ihre Arbeit, die sie muss erledigen muss, organisieren. Das ist interne Arbeit, das ist Arbeit, die man für Kunden macht, beispielsweise auch. Ähm, und so ganz simpel zusammengefasst ist das, ähm, es hat noch ganz viele mehr Komponenten, es hat ganz viele Regelwerke drin, wo man sich daran festheben kann, wo es eben auch Strukturen gibt in die Selbstorganisation. Ähm, und wir sind jetzt eigentlich wirklich seit zwei Jahren recht happy ähm, mit dem unterwegs. Ähm, wir haben uns etwa nach einem Jahr den Zeitpunkt herausgenommen zu entscheiden, ob wir es beibehalten Und das ist eigentlich gar nicht gross diskutiert worden, respektive wir es auch gar nicht gross müssen kommunizieren, dass wir es intern weitermachen, weil es wie allen klar war.
0: Ich glaube Selbstorganisation ist wichtiges Stichwort. Ähm, du hast ja gesagt, das war so der Grund gewesen, dass der, der Holocaust gewählt hat, dass er gesagt hat, das ist für uns etwas Wichtiges. Wir wollen, dass sich Teams, dass sich Menschen selber organisieren können, oder?
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wahrscheinlich ist es jetzt äh, unabhängig auch von der Größe, äh, die Auseinandersetzung damit, wie kann man eine Arbeitgeberin sein, wo, wo, wo kann bestehen am März sage ich jetzt mal, im Sinne der Arbeit, die man kann verkaufen. Aber eben auch, und das ist fast noch ein bisschen die wichtigere Komponente, habe ich auch mal ein das Gefühl in unserem Geschäft, wie kann man ein Umfeld schaffen, ein Arbeitsumfeld schaffen für die Mitarbeitenden, die so und so sind in der Arbeit, die wir machen. Und das, ist eigentlich so ein bisschen, das sind so eigentlich die beiden Punkte, wieso wir auf das gesetzt haben. Es ist jetzt bei uns, wie wir uns organisiert haben, vorher schon nicht unbedingt so viel neu gewesen, darum ist es, glaube ich, auch relativ einfach gewesen, einzusteigen. Aber im Kern es schon darum, ähm, wie ist ein Arbeitgeberin organisiert, dass sie kann bestehen, in unserer dynamischen Branche oder dann einfach auch branchenunabhängig in Branche unabhängig in der Arbeitswelt von der Zukunft schlussendlich.
0: Mhm, ja, also mir für vorher da jetzt bei der das ist gar nicht so anders, Wir nennen es aber nicht Holacracy. und es ist auch nicht, ich glaube es ist auch nicht in dieser Konsequenz ein so eines klares Regelwerk, wie das ja Holocracy ist. Aber ich glaube, was mir schon teilen ist die Überzeugung. Ähm, dass sich Menschen selber organisieren können, dass sie selber wirksam sind und irgendwie das Gefühl haben, dass, dass ihre Arbeit einen Unterschied macht, dass ihre Stimme gehört wird. Und wie wir jetzt das gelöst haben hier, ist, dass wir sogenannte Treuas haben, das sind Teams, äh, interdisziplinäre Teams, die sich sehr selbstständig um, um ähm, Projekte um Kunden kümmern, auch in Eigenverantwortung wo aber unterstützt werden von einem Ring von ähm, Massnahmen oder Möglichkeiten, um sich auch Hilfe zu holen. Zum Beispiel gibt es dort so, so klassische KAMS, oder, wo wir schauen, wie funktioniert der Austausch mit dem Kunden, wie kann man den Kunden auch weiterentwickeln, Audazie, wie es zum Beispiel Spannungen gibt mit dem Kunden, beraten, helfen. Dann gibt es einen ganz wichtigen Teil, das ist so das Empowerment Board und da gibt es Leute, es äh, geht darum, Leute hier zu befähigen, sich selber zu organisieren. Also, dass man wirklich auch immer schaut, wie es den einzelnen Leuten in diesen Teams, in diesen treuas ähm, Haben die denn Kompetenzen, die sie brauchen, um ihre Rollen auszufüllen? Wie geht es einfach rein persönlich, menschlich damit? Ähm, wie weiss sie sich weiterentwickeln? Das ist etwas, was wieso sehr ernst genommen wird. Und jetzt auch ganz neu kommt das Excellence Board, das es äh, darum geht, zu sagen, ja und wie... Ähm, sieht der Output aus, ist so gut, wie er kann und sollte sein. Und das aber auch als Angebot, als Beratung und nicht als äh, hierarchische Zwängelei. So. Aber so wie eine, wie eine Art Unterstützung in diesen Bereichen, wo den Teams, die im in Mitte sind, die am Spielen sind, quasi äh, hilft, dass sie das können okay. Weil ich glaube, was, was extrem wichtig ist bei Selbstorganisationen, man muss ja die Leute befreien, dass das geht. Oder? Das ist eine, ist es ist eigentlich auch anspruchsvoll.
1: Also, man muss sie nicht nur befähigen, sie müssen auch befähigt werden, also irgendwie so ein bisschen komisch gesagt. Oder? Also, das ist wie ein eine, eine Ausgangslag in dem Sinn, dass das Commitment, sich so zu organisieren oder also von der, von der Organisation, von der, von der Unternehmung, aber auch in dem, in dem Konstrukt zu agieren als Mitarbeitende, das setzt gewisse Sachen voraus. Also es, es, es setzt äh, ich sage jetzt mal so eine Sportlichkeit voraus, irgendwie können damit umzugehen, dass der Status quo als Begriff einfach nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie früher. Weil in der Weiterentwicklung von der Selbstorganisation, wo jetzt in unserem Fall wirklich, dass es morgen Raum gibt, etwas Neues aufzuziehen. Also jeder und jede hat bei uns die Möglichkeit, in diesem System zu sagen, hey, ähm, ich will etwas Neues anreißen ich will etwas umbauen, ich will noch mehr Verantwortung übernehmen oder auch ich will noch einmal Verantwortung abgeben, weil es mir im Moment zu viel ist. In dieser Bewegung gibt es eigentlich ähm, keinen Status Quo mehr, der irgendwie länger als ein Tag äh, bestehen also es hat Gewisse Sachen haben schon länger Bestand, logischerweise, weil sie einfach etabliert sind und weil es okay ist, dass sie so bleiben, wie sie sind, aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Und das... Ähm, muss man können handeln ähm, als als Mensch, der in diesem System arbeitet. Das ist manchmal nicht ganz einfach.
0: gerade also bei Holacracy finde ich das dass ein riesiger Anspruch eigentlich, das überhaupt mal zu checken, dass funktioniert. Also ich habe auch ich wirklich ganz gefährliches Halbwissen, aber ich habe auch so einen Workshop gemacht, irgendwie ein eintägigen Workshop, wo mir einfach das Thema interessiert hat. Und das ist ja schon noch komplex. Also muss man die ganzen äh, Regelwerke so muss man auch noch hineinkommen.
1: Ja. ja, es ist äh, so ein Plumpenvergleich, Autofahren, ähm, abschalten vor der Kurve. Am Anfang denkst du so, wow, wie soll ich das irgendwie automatisiert schaffen? Ähm, da wird ja jede Kurve zur Hölle äh, in meiner Autofahrerkarriere in Zukunft. Und äh, es ist das ein bisschen ähnlich. Es ist am Anfang einfach überwältigend und so im Sinn von, hä, und das, und wieso das, und so. Und Ich glaube, das Erste ist wichtig, dass, dass die Leute bereit sind, ins kalte Wasser reinzukumpen. Ähm, die bestehenden, die den Wechsel jetzt mitgemacht haben, bei uns natürlich ein bisschen weniger als die neuen, die jetzt dazustossen. Ähm, das ist die beste Schule, äh, um einsteigen können als Einzelelement, also als wenn es wirklich darum geht, wie leben wir es. Mhm. Und gleichzeitig gibt es aber schon auch die anderen Komponenten, wo man den Leuten die Möglichkeit geben muss, in Form von Weiterbildungen ja, äh, ja. Das ist ganz Wichtigste, das nicht.
0: Ja, es ja, ist bei uns natürlich. Also nicht, nicht anders. Ich meine, da gibt's am Anfang, wenn man neu startet, gibt's natürlich auch Einführungen in Tools und so weiter. Weil ich glaube, was, was Selbstorganisation auch immer bedeutet, ist, es gibt ganz viele Tools, die man dann gleich auch nutzen kann, es funktioniert, gleich noch als Unternehmung, oder? Weil ja. alle irgendwie selbst organisiert sind, dass es nicht einfach ein wilder Haufen ist, wo man gar nicht irgendwie sieht, was passiert. Und alle organisieren sich komplett anders. Ich glaube, mhm. das ist schon auch, also es hat bei uns natürlich auch zum das Folge, dass man weiß, mal muss reinkommen, wie funktioniert's und so weiter. Und gerade ob wir jetzt die, die Treue-Geschichte versteht. Oder was, mhm. was bedeutet denn das? Ähm, ich glaube, was, was sicher auch jetzt bei Jungformaten ein wichtiger Grund ist, dass man auf diese Art von, von, von Organisationsform setzt oder auf eine sehr starke Selbstorganisation von den Teams ist, dass wir einfach die Überzeugung sind, dass Hierarchie und Kreativität killt. Eigentlich ist es nicht die Hierarchie an sich, sondern das, was oft mit Hierarchie einhergeht. Also so Sachen wie, ähm, man muss den Dienstweg einhalten, Angst teilweise, auch, Angst um die eigene Position, Angst irgendwie, ähm, können Fehler machen. Das ist oft ganz stark so in hierarchischen Gebilden eingeschrieben und das ist Gift für Kreativität. Und ich glaube, unser, unser, unser Weg versucht auch, Kreativität Raum zu geben. Und Kreativität heisst aber auch immer, ähm, mal etwas ausprobieren und falsch schlägen. Und ich glaube, diese Freiheit, die müssen die Teams so haben, dass sie können, können, können falsch schlägen können, dass sie mal etwas ausprobieren, was halt nicht funktioniert.
1: Mhm. Du hast vor der Vielfalt angesprochen. Etwas, was mir immer wieder auffällt, ist ich, ich, auf der Ebene von der Selbstorganisation ähm, es schafft unglaublich viel Raum für, für jedes einzelne Individuum in so einer Organisation. Ähm, und das ist zum einen schön, weil das, das setzt Möglichkeiten frei, das, das bewegt, das zeigt vielleicht auch blinde Flecken auf, das zeigt vielleicht auch einen Ort von Konflikt auf. Aber gleich besteht also ein bisschen Gefahr, ähm, wenn man den Leuten wirklich auch Raum gibt, ihre Individualität zu Leben und einzubringen, dass es sich auseinanderdividiert. dividiert. Ähm, Wie meinst du? auseinanderdividiert im Sinne von dass sich jeder um sich selber kümmert oder ich störe mich manchmal ein bisschen an dem Wort Selbstorganisation je nachdem wie man es anschaut oder wenn man es in einem Organismus anschaut wie ein Bienenvolk oder wie eine, wie, eine, wie eine Demokratie oder so dann finde ich es mega treffend oder? aber im, im, im zweiten Blick geht es bei dieser Selbstorganisation dann nicht nur darum dass sich die Organisation selber organisiert sondern eigentlich dass sich die Individuen darin selber organisieren und da irgendwie sich nicht zu verlieren oder zu dass so viel Individualität plötzlich aufkommt, dass man das gemeinsame äh, aus dem Blick verliert oder, oder das vielleicht auch verändert wird, hat jetzt bei uns ähm, einfach eine gewisse Grundkultur irgendwie vorausgesetzt, dass wir das dann können, schaffen. wir haben das miteinander machen. Ähm, es hat schon auch Bewegungen gegeben von Leuten, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr eigene Projekte machen oder selber irgendwie unterwegs sind und dann andere, die wieder interdisziplinär in den Teams unterwegs sind, je nach Anforderungen im Arbeitsalltag. Aber ähm, so einfach im, Im Kontext von «Jeder kann sich selber organisieren, da bringt er seine Individualität ein», dass man das gleich noch zusammenpaltet, ist ja, irgendwie etwas, ja. wo, man, wo, man, wo man manchmal habe ich das Gefühl, jetzt noch ein bisschen aktiver muss pflegen muss als vorher.
0: Eigentlich ist ja das ein Konflikt. Also, also Selbstorganisation auf individueller Ebene und Kooperation als Team ist eigentlich ein Konflikt. Ja. Weil, weil ganz konsequent, die Selbstorganisation fährt schon egal ich, äh, ich gehe erst um drei schlafen und arbeite, aber erst ab der 12 Uhr. So, oder? Das wäre so, so, in letzter ja. Konsequenz würde es so bedeuten haben, beim Nachtwünsche schaffen Nacht. Mhm. Aber irgendwie ist es schwierig, wenn man sagt, dass man gleich irgendwie als Team weiterkommen, als Team funktionieren und man sieht sich nicht als Einzelpersonen, sondern wo zusammen irgendwie etwas schaffen, was ja auch ein Bedürfnis ist, oder? Dass auch alle bei einem Projekt spüren, sind sie ein wichtiger Teil davon. Mhm. Und das, das, das beisst sich ein bisschen. Also wir haben teilweise manchmal tatsächlich auch Konflikte auch innerhalb von, von eines Teams, wo es irgendwie darum geht, dass sich Leute selber, selber können organisieren können und nicht müssen festnageln müssen, auf wen schaffst du genau wie, lang, an oh, was. Sondern so, hey, da muss ich ein bisschen schauen. Und ich brauche für das, ich muss mich konzentrieren können. Und jetzt kann ich nicht denn versprechen, dass ich dann genau denn von 9 bis 10 das kann. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig aber so, das muss irgendwie auch in eine, die Reden müssen auch greifen, oder? Und mhm. ich glaube, das ist ein, ein konstanter Konflikt, wo man eigentlich keine andere Möglichkeit hat, als konstant an dem arbeiten und das mhm. auszuhalten. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was wo, man braucht, wie so, so Teams, die so arbeiten, ist so ein, ein Vertrauen ineinander, dass man auch schwierige Sachen ansprechen kann und mhm. über genau so Sachen reden und kann sagen, ich, mhm. ich brauche jetzt mal ein bisschen Freiheit, ich muss mir mal ein bisschen selber können, so, teile wie ich wollte. Und aber auch können, dass die Gegenseite sagen, jetzt sag mal, an was schaffst du, nimm mich mit, mhm. ich, ich, mach, bist gerade da irgendwie solo unterwegs, nimm mhm. uns mit. Oder ich glaube, genau so Fragen muss man können diskutieren und, und immer wieder, das muss es kulturell, muss man es auch können aushalten, mhm. dass so Konflikte entstehen.
1: Aber jetzt Selbstorganisation, eigentlich auch bedeutet, oder so haben wir es verstanden, dass hat die Leute Verantwortung übernehmen, mehr, wo es vielleicht vorher implizit klar ist, dass eine Geschäftsleitung die Verantwortung übernimmt oder man kann Sachen delegi delegieren Sehr oft sind das auch Sachen, die delegiert wurden, sind, wo man eigentlich noch nie darüber geredet hat, kann man die delegieren oder wenn man, dass man die kann delegieren an einer Geschäftsleitung beispielsweise. Das heißt, es wird die Verantwortung aber weiter verteilt. Und jetzt gibt es dort natürlich Extremsituationen, wo Fehler passieren, wo vielleicht größere Konsequenzen haben. Wie ist das jetzt bei euch, wenn ihr jetzt in einer Selbstorganisation unterwegs seid? Wer hat denn den Kopf her?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, so, so, so sehr ein sehr menschlicher Impuls ist, wenn, ähm, wenn etwas passiert ist, wenn ein Fehler passiert ist, zu sagen, okay, es braucht einen ja. <lacht> Es braucht jemand, wo Schuld ist. Ich glaube, das ist so, so ein ganz normaler Impuls, den man hat. Und ich finde es extrem wichtig, das zu unterbinden. Und zu sagen, wir zusammen gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Und wir, wir haben unsere Triumph, und wir gehen zusammen unter. Und natürlich gibt immer Fehler, die passieren, auch auf individueller Ebene. Aber es ist immer ein Zusammenspiel von mehreren Leuten. Und ich glaube, genau das kann Gift sein. Wenn man zusammen fröhlich unterwegs ist, alles läuft gut, so bis und solange es gut läuft, und dann, wenn es nicht mehr gut läuft, dann holt halt man die Messer raus und sticht sich in die Rücken. Ich glaube, das killt die Organisation. Weil Hierarchie ist natürlich auch Schutz. Also wenn ich kann sagen hey, ich habe es mit meinem Vorgesetzten angeschaut, oder mit meiner Vorgesetzten angeschaut, ich ich habe es okay bekommen, ich, bin, ich habe mich frei gewaschen von Schuld, das schützt mich natürlich auch. Aber wenn man dort, also jetzt gerade bei uns die Treue, also die sind wirklich sehr selbstständig unterwegs auf den Kunden und da kann, auch mal, kann es auch mal schief gehen und das muss man, das muss man einfach auch aushalten. Ich glaube, innerhalb vom Team, aber auch als Gesamtorganisation. Also da darf es nie heissen, das Team hat es verkackt als so als gesamte Organisation und es darf auch nie heißen Hey Tom, Moritz, du hast es verkackt. Aber der Impuls ist da also ich glaube der ist steckt in uns oder also so baut öppis schief läuft oh weiß noch es das Licht war abgekalt wer hat es dann hm. so und und das finde ich muss man sehr mit dem Thema muss man sehr sehr bewusst umgehen weil das ist so ein das ist so ein Gift wo sich so in Organisationen kann ein, wo, wie kann ich tröifle Teams wirklich die Kultur kaputt machen hm. Wie löst, wie löst ihr das?
1: Ja, ich glaube, die eine Komponente ist, dass man dass in dieser Form auch mehr Entscheidungen miteinander trifft. Weil wir, das hat noch ein bisschen andere Komponenten drin. Oder ich glaube, in, in unserer Arbeit ähm, jetzt als Dienstleister, als Dienstleisterin in, in der Kommunikationsbranche oder in der Beratungsbranche, sage ich jetzt mal allgemein, wird, werden die Anforderungen und die Herausforderungen immer wie komplexer und interdisziplinärer. Das heißt, man muss auch... Also, Überspitzt gesagt, man kommt nicht mehr darum, ein Miteinander für einen Kunden zu schaffen, jetzt aus Dienstleister-Sicht, Weil es einfach auch unprofessionell wäre, wenn die große Bandbreite an Herausforderungen von einer Einzelperson bearbeitet wird. Weil eine Einzelperson kann gar nicht so viel Know-how irgendwie vereinen Vor allem auch nicht in die Tiefe. Vielleicht oberflächlich schon, aber sicher nicht, sicher nicht in die Tiefe. Und das führt eigentlich vor allem schon dazu, dass, dass die Leute mehr miteinander arbeiten und eben auch dann mehr miteinander Entscheidungen treffen. Und so gibt es eigentlich selten den Moment, wo sagt, du hast jetzt den Fehler gemacht, sondern ich sage jetzt mal so, es ist eine Gruppe, die einen Fehler gemacht hat, aber die Gruppe hat auch einen Grund, sich so zu entscheiden oder in diesem Moment so zu handeln und es passieren ja automatisch auch ein bisschen Checks und Balances, wenn ich nicht äh, im Homeoffice alleine meine Entscheidung treffe, wie ich jetzt das als nächstes mache, sondern wenn man es miteinander trifft, was automatisch so ein bisschen, ja, Korrekturfunktion ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? aber wir, wir muss in Austausch gehen und trifft so sicher, das ist meine Überzeugung, die bessere Entscheidung, als wenn man es alleine machen muss.
0: Ja. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass natürlich so die, die, die Kooperation, die wir angesprochen haben, die findet natürlich also bei uns, ich nehme an, bei euch auch zunehmend auch mit dem Kunden statt. Das heisst, man ist in einem konstanten Austausch von Anfang an. Und es ist nicht so, die geben uns ein Briefing und in drei Monaten kommen wir mit einem komplett fertigen Konzept. Und dann ist, findet ihr, das ist überhaupt nicht dass man wir wollen haben. Und dann, dann hat man irgendwie drei Monate für nichts geschafft. Ich glaube, das, das findet ja heute schon auch ein bisschen anders statt. Da ist man viel stärker im Austausch. Das heisst, man merkt viel schneller, das geht jetzt nicht in die Richtung oder, oder da fühlen wir uns wohler als da. Ich glaube, das, das wird auch viel stärker werden. So eigentlich, oder das, das schafft auch Angst, baut auch ab Angst, nein, das kann ich nicht ausdrücken. Das baut auch Angst ab vor Fäller. Mhm. So, die die früherere intensivere Kooperation mit Kunden.
1: Ja, das ist noch eine spannende Anekdote. Wir haben also in, in, in Holacracy gibt es eine grundsätzlich relativ klare Gewaltentrennung im Sinne von, wenn diskutiert man über das Organisieren von Arbeit, die man muss erledigen muss und wenn organisiert man über eine Weiterentwicklung von, von, von Strukturen, von Verantwortlichkeiten. Das wird komplett trennt, ganz bewusst. Und das schafft einen Fokus und innerhalb von dieser Trennung, gibt es in den Sitzungen ganz klare Prozesse, wo man sich daran halten muss. Ähm, wir haben uns am Anfang auch gefragt, ja, schränkt uns das nicht zu fest ein? Wir haben uns dann wirklich darauf eingelassen und gesagt, wir machen das ganz oder gar nicht. Und es gibt Vor- und Nachteile, wie bei allem, aber mittlerweile sind wir alle recht happy, haben wir die Strukturen. Und es gibt mittlerweile auch schon Kundenprojekte, wo man dann irgendwann aus Jux oder respektive auch aus Interesse vom Kunden, wie denn das funktioniert, gesagt haben, ja, dann lösen wir uns doch mal ein, 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 ein Weekly oder ein SureFix oder so, wo man, wo man Arbeit bespricht, wie man sie organisiert, was sind die nächsten Schritte, wo braucht es Feedback, wo braucht es eine genauere Spezifikation von Anforderungen und so weiter, genau so organisieren.
0: Also mit dem Kunden zusammen? Mit dem Kunden ja. zusammen, ja. Auch ja. wenn
1: er nicht in diesem System schafft, mhm. haben wir einfach gesagt, lass uns das mal so machen. Ähm, und das Feedback ist eigentlich durchwegs positiv gewesen, weil wir wie also die Kundschaft hat dann wieder einen Moment gehabt, dass sie einen Einblick bekommt in die Art, wie wir arbeiten und irgendwie dann gemerkt hat, ah, das passt irgendwie, sie sind fit in dem, sie, sind, sie wir arbeiten in dem und sie haben dann einen Einblick bekommen, haben sich dem auch angeeignet und teilweise vielleicht dann auch eigene Elemente irgendwie wieder mitgenommen und es ist mega positiv geschätzt worden, weil es einfach so, grundsätzliche Sachen gibt, es gibt am Anfang von jeder Sitzung und am Ende von jeder Sitzung ein Check-in. Ja. Und das ist mega offen, da kann man vom, vom Wochenende erzählen, wenn es am Montagmorgen ist, da kann man von einer Herausforderung erzählen, die einem im Kopf schwirrt. Da kann man aber einfach auch in dem Moment sagen, ja, ich bin da, gut, los. Ähm, und dann kommt der Nächste dran. Und es gibt einfach so verschiedene Elemente, die ähm, sonst sehr stark an der Person hängen, die eine Sitzung führt oder organisiert, dass dem Raum wird. Ja. Und dort ist es einfach wie vorausgesetzt. Ähm, und da haben wir viel positives Feedback bekommen, wo die Kunden wirklich gefunden haben, also cool, lass uns das weiterhin so machen, was eigentlich mit einem kleinen Jux und einem Aha. einer Idee, einen Einblick zu geben angefangen hat, ist nachher zur so Regelmäßigkeit wurde.
0: Wir sind natürlich viel spannender, finde Moritz. Was sind denn Nachteil? wenn du sagst, es geht da ja Nachteile, das jetzt alles so super, aber wenn du sagst, es gibt Nachteile, was sind sie denn?
1: Also die Nachteile sind. Ähm, das ist ein amerikanisches System ähm, und die Amerikaner haben einfach andere Kulturen und andere Denkweisen. Ähm, und da gibt es in ganz vielen Themen in der Übersetzung für Europa äh, oder in die europäische Gesellschaft in, an, an Herausforderungen. Und ich glaube wichtig, man muss sagen, man muss klar wissen, was das System kann und will und was nicht. Und das System wird Arbeit organisieren. Und nur schon in diesem Begriff, es wird Arbeit organisieren, hat eigentlich im Ausgangspunkt der Mensch keinen Platz respektive der Mensch ist eine Ressource. Ähm, und das kommt halt auch ein bisschen aus dem Amerikanischen, mit Hire and Fire und so weiter und so fort, wie, wie, wie das so also entstanden ist. Und das lebt man in Europa, in der Schweiz, und vor allem bei mir, lebt das ganz anders. Und der Nachteil ist, dass man aktiv muss schauen, dass der Mensch Platz hat. Ähm, ja, das, also auch kulturell, oder? Ja, genau, mhm. kulturell. Oder wenn in diesen der, in der, in der, in der, in beiden Sitzungsformen die Arbeit organisiert wird, einerseits und andererseits hat an der Struktur geschaffen wird, dann hat's so Extrems, hat es dort ganz extrem keinen Platz für, für Bedürfnisse oder, 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 oder Stimmungslagen von von der Menschen. Sondern es geht wirklich sehr autokratisch darum, vorwärts zu machen und zu arbeiten. Ja. Und da haben wir in der Auseinandersetzung, bevor wir das angefangen haben, viel Gespräch geführt mit anderen Agenturen und Firmen, wo das schon länger einsetzen. Und haben dort auch gewisse Sachen antizipiert. Also bei uns ist mhm. dann zum Beispiel ziemlich schnell der, der People-Care-Kreis entstanden. Um, und der Care kreis hat den Purpose, dass es der Mitarbeitenden bei Feinheit wohl ist und sie gerne können arbeiten. Mm -hmm. Jetzt kann man sich fragen, ja braucht es denn das so explizit? Eigentlich müsste das auch irgendwie über eine Kultur vorhanden sein, aber irgendwie gibt es dem doch auch nochmal mehr Raum auch zur Entfaltung und zur Weiterentwicklung, wenn man das so explizit nennt. Und das ja. ist das, was also das System in allen Hinsichten, wenn man es eben steuert, auch ein bisschen, dorthin, wo man will, dass die Sache explizit nennt, ja. was man kann erwarten kann. Das ist
0: lustig, mir also es geht ja schon noch viele Parallelen. Wir haben jetzt quasi die Empowerment-Ebene, die genau, genau das macht. Und jede Person hat einen Coach. Und setzt jede Woche schon mit dem Coach zusammen. Also ich glaube, das, das klingt jetzt sehr ähnlich in meinen Ohren. Oder? Das ist noch lustig, dass es so parallel gibt. Aber
1: wer, wer hat denn bei euch jetzt die Empowerment-Ebene, wer hat sich die mal überlegt? Und aus was ist die entstanden?
0: Also das ist eine Entwicklung über die letzten paar Jahre. Und ich bin seit Juli da, so ganz genau weil ich jetzt nicht, ja. wo das es herkommt. Aber so, wie ich es wahrnehme, ist das, ähm, auch so, eine, so ein, so Mindset, das sehr stark von der, von der Inhaberseite, von der GL-Seite herkommt. Wo sie sehr stark das vorantreiben haben über die letzten Jahre. Immer weiterentwickelt haben. Ähm, und jetzt, quasi in letzter Konsequenz, kommt noch das Excellence-Board dazu, das jetzt mhm. im Januar startet, wo ich auch Teil davon sein darf. Aber das hat sich, glaube ich, wirklich so aus einer Überzeugung auch von den Inhaberschaften, mhm. von der GL aus entwickelt. Und, und langsam Formen angenommen. Und ich glaube, was du vorhin angesprochen hast, wenn ich, was ich auch spannend finde, weißt du, dass Rollen und Mensch, ähm, so wie ich es wahrnehme bei von die Organisation, so wie das jetzt funktioniert, ist jede Person austauschbar. Weil es eben nicht an einzelnen Personen hängt. Das heisst, du, du kannst ersetzt werden, wenn du ausfällst oder dich entscheidest, zu gehen. Ähm, als Rollen. Und gleichzeitig muss aber die Kultur so stark sein, dass jede Person, die geht, menschlich eine riesige, riesige Lücke hinterlässt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich meine, was jetzt bei uns natürlich auch das Thema war, der Dennis, oder? Und er hat natürlich auch, ähm, er hat daran mitgeschafft, an der Veränderung von dieser Organisation. Und im Prinzip hat er daran mitgeschafft, sich selber abzuschaffen. Mhm. So, wenn man das mal so ganz auf den Punkt bringt, oder? Eigentlich hat sich die Organisation so entwickelt, dass es einen Dennis nicht mehr braucht ob das so ist oder nicht, werden wir dann auch sehen. Er ist natürlich schon ein er schon fast Popstar-Status und wird sicher auch fehlen, aber sicher auch sehr stark menschlich. Und ich glaube, mhm. das ist für mich eigentlich ziemlich ideal, weil du kannst sagen, eine Rolle kann man sehr schnell gut auffahren, weil das nimmt einmal eine Last von den Schultern, mhm. aber menschlich falsch. Weil das die Kultur braucht, das ist dann der Kit das das Ding noch zusammenhält. Dass du eben nicht an Arbeitsbienen bist, sondern dass du Jemand ist ein Individuum, ein Individuum mit eigenen Träumen, eigenen Plänen, einer eigenen, ähm, auch einer eigenen Rolle, einer kulturellen Rolle, oder, die jetzt nichts mit der direkten Arbeit zu tun hat. Und mhm. ich glaube, das ist für mich etwas, was ich hier sehr stark spüre und wo ich glaube, dass es etwas sehr, sehr zukunftsweisend ist. Also Rollen kann man ersetzen. Die Organisation ist so, dass es nicht an einer einzelnen Person hängt, die irgendwie Kompetenzen und, und mhm. Wissen ansammelt. Und wenn sie wegbricht, hat man ein Problem sondern jede ist ersetzbar, relativ schnell, aber menschlich ist sie so wichtig und hat sich so stark an dass sie riesige Lücken hinterlässt. Mm. Wo man nicht eins zu eins kann füllen sondern Nein. nur durch weitere andere Leute, die wieder ihre eigene Persönlichkeit mitbringen.
1: Mm. Wie hat euch denn jetzt, äh, jetzt in dieser Corona-Situation die erste Wahl ab ins Homeoffice und ich weiß nicht, ob ihr wieder mehr zurück seid oder, und jetzt wieder, wie hat euch das dort geholfen, euch schneller zurechtzufinden?
0: Ähm, ich glaube, es war ein riesiger Stresstest für diese Art von Organisation und ich glaube, dass das bei sehr vielen, also nicht nur bei uns, bei sehr vielen Unternehmen auch gezeigt hat, was ist denn für eine Kultur rum und vertraut man den Leuten wirklich oder nicht? Hat man noch die Impulse müssen zu kontrollieren oder nicht? Und ich bin jetzt erst so irgendwo von gekommen, wo eigentlich die erste rauen Türen war. Mhm. Das heisst, ich bin zurückgekommen, was gerade wieder so ein bisschen zurückgekommen ist, was mir natürlich extrem geholfen hat, um so ein bisschen in die Kultur in um Leute zu, zu kennen. und gleichzeitig, ähm, und das schätze ich hier auch so, wird Corona nicht nur als Problem, oder nicht als Problem angeschaut, sondern wirklich als Chance. Und ich kann mich noch erinnern, etwas vom ersten, was ich hier gehört habe, am Montagmorgen hier angefangen und dann als erstes so die grosse sitzung Und ich weiss noch etwas vom ersten, was der Roman dann gesagt hat, ist, ja, also jetzt sieht es ein bisschen besser aus mit Corona und so. Ähm, wir sind jetzt am Schauen, wie wir uns organisieren. Wir haben Taskforce, New Work, Nein, die hat schon wahrgegeben. Aber auf jeden Fall, wie, wie geht es jetzt weiter? Oder kann man wieder zurückgehen oder nicht? Wir sind jetzt schon zu sagen, wir werden nie mehr zurückgehen zu fünf Tagen in der Woche im Büro sitzen. Wir haben alle gemerkt, das Homeoffice hat mega viele Vorteile, die geben wir nicht einfach wieder so auf. Wir suchen nach etwas, das beide Seiten kombinieren kann. Das, so, das hat mich so beeindruckt, weil man könnte da sagen, oh Gott sei Dank, man kann ins Büro, jetzt alle wieder herkommen, alle wieder kontrollierbar, sichtbar. Mhm. So. Ähm, und gerade zu so sagen, nein, das, das ist nicht, entspricht uns nicht. Wir nehmen das als Chance und wir glauben daran, dass die Leute arbeiten Und es geht uns darum, ein ideales Umfeld für die Arbeit zu generieren und nicht die Leute möglichst eben irgendwo in einem Kästchen haben, wo darauf schauen was sie machen. Mhm. Wie ist das bei euch? Gewesen?
1: Ja, bei uns ist es etwas Ähnliches. Also bei uns ist es auch so, dass es jetzt ganz viele Veränderungen mit sich zieht. Also wir haben bei uns bis jetzt im Arbeitsvertrag abhängig vom Pensum noch ähm, Aufenthaltspflichten im Sinne von man muss präsent sein im Büro äh, festgeschrieben gehabt. Die werden wir komplett userschmeißen ähm, per Ende Jahr und auf Anfang nächstes Jahr das komplett öffnen. Also egal, wo du es ähm, das, das öffnen wir. Und ich glaube, das... Das hat wie so eine, jetzt, in letzter Konsequenz haben wir das schon länger diskutiert, aber irgendwie hat doch immer noch der Mut gefällt, das wirklich durchzuziehen. Und jetzt ist wie, probe fürs Exempel, zwungenermaßen passiert. Und darum setzen wir das um. Und ich glaube, auf der anderen Ebene, was uns Holocracy geholfen hat, ist wirklich der nahtlose Wechsel. Wir haben uns nicht neu orientieren das Einzige, was man vielleicht neu orientieren musste, ist: ist, oh, ich bin nicht im Büro, ich bin die Ich muss das Video rendern. ich habe die heime nur ja. einen Laptop, was mache ich jetzt, Mist. Und nicht einmal das hat bei uns dann so klassischerweise noch irgendwie einen längeren Entscheidungsweg gebraucht, sondern wir haben schon von Anfang an in unserem System festgeschrieben, was die Leute für, für Budgets zur Verfügung haben, wo sie autonom können einsetzen können, ohne dass sie da grossartig müssen. Müssen äh, äh, Entscheidungen einholen. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass es keine Diskussionen gab, sondern es war von Anfang an klar gewesen, hey, du hast die Möglichkeit, jetzt deinen Arbeitsplatz zu Hause einzurichten und fertig. Und ja. in einer alten Form ähm, wären da doch wahrscheinlich ähm, etwa 25 Anfragen gekommen, darf ich das, soll ich das, mache ich das und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Und das war wie weg. Gewesen.
0: Also hast du den Eindruck, dass sie da ihr schneller durch die Form?
1: Ja, wir haben da Effizienz gewonnen. Das ist etwas, was Holocracy auf die Fahne schreibt. Die ersten drei, vier, fünf Monate ist das nicht so. Ja. Dann hat man das Gegenteilsgefühl. Gefühl. Wir zweifeln dann auch schnell und findet sich, ja, was soll uns denn das überhaupt weiterhelfen? Aber mittlerweile hat das wirklich uns geholfen, Effizienz zu gewinnen. Ähm, weil einfach, wir sind vorher nicht schlecht organisiert aber ich glaube, eine Schwäche von uns vorher war, dass, mir, dass sehr viel über implizite Erwartungshaltungen passiert ist. Und das hat, ähm, Manchmal hatten ein wir Ecken und Kanten, die, die zu Problemen geführt haben, wo wir heute nicht mehr haben, weil das System explizit macht, was man von wem erwarten kann. Und das macht es nicht nur explizit, sondern es kann jeden und jede mitschaffen, wie die, die explizite Formulierung ausgestaltet ist und was ist es denn genau wo was man erwarten kann und was nicht. Ähm, mhm. ja, das hat uns mega geholfen. Ja.
0: Ich finde, was wir bis jetzt so besprochen haben, hat ja auch viel, geht mal davon aus, dass die Leute irgendwie immer leistungsfähig sind. So. Also, wir schaffen ideale Voraussetzungen, dass die Leute so leistungsfähig wie möglich können und Das ist ja schön und gut. Ähm, ich finde aber, eine Organisation muss immer auch mit Schwächen umgehen können, weil jede Person hat mal Schwäche und die Schwäche kann auch mal länger sein als zwei Tage, wo man irgendwie ein bisschen Husten hat. Oder zehn Tage irgendwie mit Corona, im besten Fall, und wieder fit ist. Ähm, es kann auch sein, man hat private Probleme, man hat gesundheitliche Probleme, die chronisch sind. Ähm, es geht einfach nicht um Depressionen, was auch immer. Also Schwäche, finde ich, ist, betrifft zu jedem Zeitpunkt einen gewissen Anteil der Leute. Und ich finde, eine Organisation muss mit Schwäche umgehen können. Also der hat wirklich eine sehr starke Menschlichkeit haben um auch Rollen sehr schnell zu verändern oder, oder wie eine Person wirksam ist und was sie für eine Last auf der Schulter trägt, das sehr, sehr schnell anpassen. Ähm, ich glaube, das hat auch viel mit der Kultur zu tun, aber schon auch mit der Organisationsform. Ich habe den Eindruck, dass es das bei uns aus meiner Sicht, oder schon immer sehr individuell, sehr gut funktioniert. Wie ist das bei euch? Hat Schwäche Platz in Holacracy?
1: Ja, jetzt, also wenn du es jetzt so direkt fragst, in Holocracy äh, im System, dann äh, eigentlich nicht. Ähm, das ist das, was ich vorher gesagt habe, die menschliche Komponente, die fehlt. Es hat Platz, ähm, wenn man sich für die richtigen Weg entscheidet, das auszufüllen für sich selber als Organisation. Ähm, und dann hat es definitiv Platz. Ich glaube, wir zahlen vielleicht an gewissen Ebenen noch ein bisschen den Preis von unserer Größe im Vergleich zu euch. Weil wenn man kleiner ist, hat man andere Möglichkeiten, Ressourcen zu jonglieren, als wenn man grösser ist. Und das hat jetzt nicht wirklich etwas mit dem System zu tun, aber ich glaube grundsätzlich, so wie wir es leben, ähm, ich kann eine Rolle abgeben, ähm, wo ich finde, ich kann die Arbeit nicht mehr leisten oder ich bin nicht mehr fähig dazu. Ähm, und im System innen ist mir das erlaubt. Logischerweise hat es gewisse Konsequenzen hinaus, weil jemand anders muss die Arbeit nachher auffangen und so weiter Vielleicht entstehen dann andere Probleme, wo man sich sicher kooperativ muss zeigen muss, dort auch noch Lösungsmöglichkeiten. Lösungen irgendwie zu helfen. Ähm, und das andere, was bei uns wirklich recht cool ist, äh, Pensumsreduktionen, auf und ab, das ist mittlerweile ziemlich simpel möglich. Ähm, und das hat früher vor Holokrasie das, äh, viel, viel Weg braucht und viel, viel Diskussionen gebraucht.
0: Das hat, hey, glaube auch viel mit wieder, wiederum Vertrauen zu tun. Ja, oder? Also, ja. hat man hat das Gefühl, eine Person kann ihre Arbeit so also selber organisieren, dass es gar nicht so wahnsinnig darauf ankommt, ob, hm. sagen wir 100 oder 80 oder ein Team? Hm. Oder, oder hat man das Gefühl, nein, das funktioniert nicht?
1: Ja, ja ich glaube, das Vertrauen ist auch so in dem Sinne ein schönes Schlusswort. Also, ich glaube, ohne Vertrauen geht das nicht. Und du hast äh, in im Vorgespräch mal gesagt, es gibt eigentlich nicht äh, Vertrauen oder nicht Vertrauen im Sinne einer Veränderung, sondern entweder ist es da oder nicht. Ähm, und das braucht es. Ähm, also, zum einen muss man das können geben in jemand anders, zum einen muss man aber auch können in sich selbst vertrauen, was man kann und was man nicht kann, dass man sich nicht über- oder unterschätzt. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein Kernthema, das uns in der Arbeitswelt gut tut, aber eben auch weit über die Arbeitswelt aus in unserem privaten Leben oder in unserem Leben und in einer Gesellschaft, ähm, dass man Vertrauen, Vertrauen hat äh, in alle Richtungen.
0: Ja, und ich glaube auch, auch das Vertrauen, sich wirklich zu äußern oder? Ich glaube, man sagt auch so eine so psychologische Sicherheit, dass man sicher ist, man kann authentisch sein, man kann ehrlich sein und man wird nicht abgestraft, in welcher Organisationsform auch immer. Mhm. Ich sehe da von der Seitenlinie <lacht> äh, sehe ich eine Gäste, wir sollten aufhören, wir sind am Ende. Moritz, wir dürfen ja noch zusammen essen. Ich glaube, wir können uns noch weiter unterhalten und ich glaube, oder ich hoffe, dass die, die jetzt bis zum Ende mitgelost haben, dann ist es nicht langweilig geworden. Merci vielmals fürs das Zuhören. Tschüss zusammen.
1: Danke Annette und auch danke fürs Zuhören von meiner Seite.
0: Lunchtime ist leider vorbei. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, dich bei der nächsten Folge wieder dabei zu haben.